0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Mut Mensch. Der Podcast für mehr Mut zur Veränderung im Business und Privat. Für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Führungskräfte, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, Mood Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Heute mit Ioannis Martinis, Head of Legal Tech bei der GOP Rechtsschutz AG, Executive Board Member der Swiss Legal Tech Association, Ambassador, Schweiz, der European Legal Tech Association, Gründer der Legal Tech Think Tank Ethorial. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, das hast du.
1: <lacht> und Mitbegründer der Digital Minds Society. Heute sprechen wir über mutige Veränderungen und den Wandel in gewissen Branchen, im Speziellen über die Digitalisierung in der Rechtsbranche. Mein heutiger Gast ist ein ausgewiesene, eine ausgewiesene Kapazität, wenn es um das Thema Legal Tech geht. Herzlich willkommen, Janis Martinis. Ja, schön, hallo Lorenz. Schön, dass du da
0: bist. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Danke.
1: Ja, Janis, ähm, wenn, du, wenn du in einem Netzwerk-Apero bist und da stehen äh, einige Menschen rum und du kommst in eine Gruppe mit fünf Menschen, mehr darf man ja zurzeit sowieso nicht, äh, <lacht> ähm was, wie stellst du dich vor? Wer bist du? Was
0: machst du? Ja, wie pflegen Juristen zu sagen, es, es kommt darauf an. Es <lacht> kommt natürlich dann auf die Gruppe drauf an. Ähm, Im beruflichen Umfeld ähm, kann ich mich als äh, sagen wir, eher unkonventionellen Juristen vorstellen, der sich mehr für die technologische Entwicklung der Rechtsbranche interessiert als für sagen wir, spitzfindige juristische Abhandlungen. Wie du schon gesagt hast, bei der Coop Rechtsschutz leite ich die Projekte rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Rechtsberatung und bin zudem für den Aufbau unserer Tochtergesellschaft Wilex zuständig. Privat ähm, werde ich als äh, Familienvater gefordert. Eine wunderbare Sache natürlich, aber auch anstrengend. <lacht> ähm, und ich interessiere mich natürlich nicht nur für Technologie, sondern auch für zeitgenössische Kunst und skandinavisches Design. Wobei, wer nicht, oder?
1: Skandinavisches Design, also ich denke, das geht über ähm, den äh, Großmöbelhersteller mit den vier Buchstaben hinaus. Also man sieht auch in deiner, ähm, in deiner Einrichtung, in deinen Möbeln, da im Hintergrund sieht man auch schon ein bisschen ähm, deine Vorlieben für Ästhetik und Kunst. Ja, lieber Janis, ähm, wie erklärst du das Wort Legal Tech ähm, beispielsweise meiner 81-jährigen Mutter? Was ist Legal Tech?
0: Wenn wir von, von Legal Tech sprechen, dann sprechen wir eigentlich ganz einfach von der Vermählung von Recht und Technologie. Technologie in der Rechtsberatung, Technologie in der Justiz und so weiter. Das ist natürlich nichts Neues. Äh, Rechtsinformatik, wie das äh, äh, schon immer hieß, das gibt es seit Jahren, das gibt es seit Jahrzehnten. Das kennt mit Sicherheit auch deine 81-jährige Mutter, vielleicht als in den 70er Jahren in eine Kanzlei äh, ging, um sich beraten zu lassen und dort die ersten Personal Computer und äh, Faxgeräte rumstehen sah. Ähm, das ist im Grunde auch schon Legal Tech, eigentlich Legal Tech 1.0, wenn man so will. Richtig spannend, ähm, und vielleicht sprechen wir jetzt gerade darüber, oder richtig spannend wurde es jedoch in den letzten sagen wir, sechs, sieben Jahren, als halt auch im Bereich der künstlichen Intelligenz die ja auch schon ziemlich alt ist. Künstliche Intelligenz gibt es eigentlich schon seit Mitte der 50 er Jahren oder das Konzept und die Idee. Aber in den letzten Jahren hat es auch ähm, sprunghaft Fortschritte in der künstlichen Intelligenz gegeben. Und spannend wird es deshalb jetzt in der Juristerei, wenn Maschinen unsere kognitiven Fähigkeiten ähm, immer besser nachahmen können. Das hat einen großen Einfluss auf den Kernbereich der juristischen Tätigkeit anders als zum Beispiel ein Faxgerät. Ja.
1: Also wir sprechen hier jetzt über Digitalisierung, wir sprechen über künstliche Intelligenz. Kannst du da ganz kurz um, um, umreißen, was der Unterschied ist, respektive was der Nutzen in deiner Branche, in der Rechtsbranche ist von Digitalisierung, respektive von künstlicher Intelligenz?
0: Ja, wenn ich sage Einfluss auf den Kernbereich der juristischen Tätigkeit, dann kann man sagen, ähm, Software hat heute die Fähigkeit, uns Juristen, ähm, ich sage jetzt mal, beim evidenzbasierten Arbeiten, beim evidenzbasierten Denken und Argumentieren zu unterstützen. Das äh, hat jetzt zum Beispiel insbesondere in den USA einen riesengroßen Impact, wo, man, äh, wo es ein fallbasiertes Rechtssystem gibt. Das heißt heute, äh, oder vielleicht heute schon nicht mehr so viel, aber äh, grundsätzlich, sind Heerscharen von Junior Lawyers, von jüngeren Juristen und Paralegals, äh, Menschen mit juristischer Grundausbildung, unterwegs, um alte Fälle zu durchforsten, wenn man einen neuen Fall hat, um zu sehen, äh, wie wurde in der Vergangenheit entschieden. Und heute gibt es Systeme, zum Beispiel Ross Intelligence ist so eine Suchmaschine, äh, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Bruchteilen einer Sekunde diese Arbeit von Wochen erledigen kann. Solche Dinge, um nur ein Beispiel zu nennen, haben einen Impact auf uns Juristen und ähnliche Dinge kommen auch bei uns ähm, ähm, in, in den nächsten Jahren auf uns zu.
1: Mm -hmm. Jetzt das ist es eine ganz spezielle Nische, es ist eine zukunftsträchtige Nische innerhalb deiner Branche. Wie bist du zu dieser Nische gekommen, wie bist du zu dieser Positionierung gekommen, warum fing, fangst du Feuer für solche Themen rund um, um Legal Tech?
0: Ja, also, während meines Jus-Studiums, das ich vor ungefähr 18 Jahren äh, begonnen habe und irgendwie vor, vor 11, 12 Jahren, ich war wirklich lange an der Uni, äh, abgeschlossen habe, da war Technologie eigentlich noch gar, noch gar kein Thema. Ähm, es wurde uns bereits im ersten Semester gesagt, Juristen sind keine Subsumptionsmaschinen. Man kann da nicht irgendwas oben reinlassen und da kommt unten was Gescheites raus. Äh, wir sind mehr als das. Wenn ich Software heute anschaue, ähm, dann frage ich mich schon, wie weit wir von dieser Subsumptionsmaschine entfernt sind. Also obwohl wir im Studium äh, nicht viel über Technologie ähm, gesprochen haben, hat mich Technologie seit jeher interessiert. Ich habe Zukunftsvisionen, äh, Zukunftsutopien, wie wir sie in den 60er und 70er Jahren ja sehr stark entwickelt haben. Auch science Fiction. das hat mich alles seit jeher interessiert und ähm, es ist noch nicht so lange her, wobei doch, mittlerweile sind es auch schon sieben Jahre, oder? 2013 habe ich das Buch Tomorrow's Lawyers von Richard Susskind gelesen, einem ähm, Vordenker in Sachen Legal Tech. Und da wurde mir zum ersten Mal so richtig klar, dass sich auch in der Rechtsbranche verdammt viel verändern wird. Saskind stellt in diesem Buch die These auf, dass sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern wird, als es äh, in den letzten 200 Jahren geschehen ist. Eine spannende Zeit also, um Jurist zu sein. Und ich habe mir dann zuerst im Selbststudium versucht, die Dinge beizubringen, alles gelesen, was es zu diesem Thema gab. Und vor vier Jahren habe ich dann ein Master abgeschlossen, ein Master in Digital Business. Und meine master war dort Legal Tech und die disruptiven Entwicklungen im Rechtsmarkt.
1: Mhm. Mhm. Also ja, diese, diese, diese Entwicklungen, das geht ja exponentiell. Also spätestens jetzt, während der Covid-19-Krise, während der Corona-Krise, wissen alle, was eine exponentielle Kurve bedeuten kann. Und ähm, eben, dass über die, über die letzten 200 Jahre die Entwicklungen ähm, stattgefunden haben und dieselben Entwicklungen werden in, den, in ein paar wenigen Jahren in der Zukunft stattfinden. Auch das ist exponentiell. Was ist deiner Meinung nach, was sind die größten Veränderungen?
0: das ist gemerkt, dass der Einsatz von Technologie eine sinnvolle Sache ist. Dass damit das eigene Angebot tatsächlich verbessert werden kann. Dass man sich von der Konkurrenz absetzen kann. Dass sich die Kundenbedürfnisse eben auch im Wandel befinden. Und dass eine so alterwürdige Branche wie die, wie die Rechtsbranche auch nicht einfach stehen bleiben darf. Das ist noch nicht ganz bei allem durchgesickert. <lacht> aber doch bei einigen. Und ich bin davon überzeugt, dass die aktuelle Corona-Situation, nennen wir es doch nicht Krise, nennen wir es Corona-Situation, äh, der Sache zusätzlich Schub verleiht. Und das ist gut so. Mhm. Ähm, du fragst mich nach dem nächsten großen Ding. Ich würde sagen, das nächste große Ding, das ist wahrscheinlich Online Dispute Resolution. Also ganz grob gesagt die Digitalisierung der Justiz. Hier gibt es weltweit großen Nachholbedarf. Ich würde sagen, praktisch alle Gerichte arbeiten heute noch sehr analog, wahrscheinlich nicht viel anders als in den 50er und 60er Jahren. Und vielleicht hat man gerade jetzt mit Corona in dieser aktuellen Situation gemerkt, dass es gar nicht mehr nötig ist, Verhandlungen in einem Gerichtssaal zu führen. Das wird vor allem bei Gerichtsprozessen, sowohl großen wie kleinen, mit, insbesondere dort mit, mit multijurisdiktionalem Kontext, also internationale Prozesse, es wird dort einen großen Einfluss haben und wir werden dort einen, einen großen Wandel erleben in den nächsten zehn Jahren. Davon bin ich überzeugt.
1: Mhm. Ähm, welche Branchen sind deiner Meinung nach sonst in der ähnlichen Situation wie jetzt die Rechtsbranche? Also, welche Branchen ähm, profitieren jetzt aktuell von, von diesen neuen Technologien, von dieser künstlichen Intelligenz? Oder welche Branchen meinst du, ähm, sehen noch zu wenig die Chance darin und die Möglichkeiten? Gibt es da Vergleiche zur Rechtsbranche?
0: Ja, vielleicht schwierig viel zu beantworten, aber ich würde sagen, eigentlich im Moment, alle Branchen befinden sich im, äh, in einem digitalen Wandel. Ähm, so spät wie die Rechtsbranche ist wohl kaum eine andere äh, Branche dran, muss man sagen. Ich meine, man denkt nur schon an Retail, oder? Äh, die sind seit Jahren, Jahrzehnten äh, E-Commerce äh, in, in Sachen Digitalisierung äh, vorwärts gegangen, die Medienbranche, äh, Musikbranche und so weiter. Es ist schon sehr, sehr viel geschehen. Also viele Branchen sind eigentlich einfach weiter und deshalb ist es noch schwierig, einen Vergleich zu machen mit der, mit der Rechtsbranche. Die Rechtsbranche ist einfach verdammt spät dran, kann man sagen, und ähm, hat wirklich Nachholbedarf. Das heißt, ich erwarte eine gewisse äh, Beschleunigung in der Entwicklung, weil es viel, viel nachzuholen gibt.
1: Mhm. Jetzt rein aufgrund deiner, deiner Tätigkeiten, du bist als Speaker unterwegs, du dozierst disruptive Technologien innerhalb deiner Branche. Ähm, gibt es auch Widerstände oder was sind so die größten Ängste, Sorgen, Zweifel, Unsicherheiten oder Widerstände in, innerhalb deiner Branche?
0: Ja, klar gibt es natürlich äh, Zweifler, äh, das ist so, die sagen, ja, das ist, äh, das ist alles nur ein Hype, man muss ja über irgendwas berichten. Jetzt berichtet man über Corona, vor fünf Jahren war es Legal Tech. Ähm, also es gibt schon noch viele, die das als Hype abtun, aber äh, die Zweifler und die Kritiker werden meines Erachtens immer weniger. Was man sehr gerne hört von Juristen oder gerade von forensisch tätigen Anwälten, ist äh, der Einwand, ja, also ein Roboter wird mich bestimmt nicht ersetzen in einem Gerichtssaal. Dass da so ein Roboter reinkommt, äh, wie man das auf Stock-Images immer wieder sieht, wenn man das Wort Legal Tech eingibt. Und vielleicht muss man die Sache anders denken, ja. Ein Roboter wird wahrscheinlich nie in einen Gerichtssaal einkommen und einen Anwalt ersetzen, solange das Gericht eben auch ein physischer Ort ist, wo man überhaupt erst rein spazieren muss. Wenn das Gericht ein, ähm, ein digitaler Ort wird, wenn man das Gericht nicht mehr als Ort, sondern vielleicht als Service versteht, dann sieht die Sache schon anders aus. Es gibt gerade im Bereich, ich habe Online Dispute Resolution, also die digitale Online-Streitbeilegung erwähnt, es gibt dort auch schon Software, die für kleinere Streitigkeiten eingesetzt werden kann. Das bekannteste Unternehmen ist wahrscheinlich Modria, die Millionen von Fällen für eBay und PayPal pro Jahr klärt. Zwei Parteien, die sich streiten. Und der Richter ist eine Software, die einfach eine Lösung vorschlägt. Und in 90 Prozent der Fälle wird die wahrscheinlich auch so angenommen. Das sind solche Veränderungen, die man nicht sofort sieht. Die sind noch nicht so fancy wie ein Roboter in einem Gerichtssaal. Ähm, aber das wird geschehen. Und wenn man das den Leuten dann auch ein bisschen aufzeigt, das mache ich in meinen Speeches, ähm, was es alles für Möglichkeiten überhaupt gibt, dann, dann, dann beginnt es schon ein bisschen zu rattern, ja.
1: Ja. Hast du da ein, zwei konkrete Beispiele? Also wenn ich jetzt als, 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 als Otto-Normalverbraucher irgendeinen einen Konflikt habe mit meinem Nachbarn, meinem Arbeitgeber, äh, meinen Mitarbeitenden, äh, mit äh, irgendwelchen Lieferanten oder in, in welchem Bereich, oder ich fahre zu schnell auf der Autobahn, ich werde geblitzt, äh, Verkehrsdelikte etc. pp. Hast du da so zwei, drei vielleicht kleine Beispiele, die du mit uns mit an die Hand geben kannst, wo Legal Tech bisher effizient, effektiv eingesetzt wird und werden kann?
0: Ja, man muss sagen, es wird ja ähm, in diesen Bereichen noch nicht oder nur sehr zurückhaltend eingesetzt. Heute werden zum Beispiel ähm, Algorithmen eingesetzt in der Justiz bei der Risikoabwägung von, ähm, ähm, von, äh, von Straf... von... von äh, äh, <lacht> von Straftätern, Entschuldigung, äh, bei der Risikoabwägung. Das ähm, System heißt ähm, ROS, ROS, risikoorientierter Sanktionenvollzug, so wo äh, Algorithmen quasi diese Risikoabwägung machen, zusätzlich zu einem Menschen oder der das macht, ähm, und dann sagen, das ist ein gemeingefährlicher, sehr, äh, ja, Rückfallgefährdeter Straftäter, ähm, der ist jetzt nicht so gefährlich und der ist äh, gänzlich äh, un ungefährlich, oder solche Dinge werden heute in der Justiz schon eingesetzt, ohne dass die breite Masse das weiß. Das wurde vor zwei, äh, drei Jahren aufgedeckt und hat zu viel Kritik geführt, oder dass quasi dort eine Maschine über einen Menschen ähm, entscheidet, ein bisschen so. Dort gibt es schon Einsatzgebiete. Aber ansonsten ist das Meiste noch in der Entwicklung. Im Bereich Legal Tech ist es eher so, dass Kanzleien das heute einsetzen, vor allem Großkanzleien bei der Dokumentenanalyse und dergleichen. Also es ist noch nicht ganz so, ähm, dass Algorithmen ähm, im großen Umfang über Menschen entscheiden. Mhm,
1: mh. Du hattest mir einmal das, ähm, das Beispiel von Zahnärzten ähm, geschildert.
0: Möchtest du da, da noch etwas drauf eingehen? Meinst du den Dentabot? Genau. genau. Wir haben, genau, wir haben bei der haben wir verschiedene Tools entwickelt. Das ist so, wir haben äh, zum Beispiel den arbeitszeugnis entwickelt, ein Tool, bei dem man Arbeitszeugnisse hochladen kann und die werden dann beurteilt, vergleichbar mit, dem, mit der Beurteilung durch einen Arbeitsrechtler. Ähm, und das neueste Projekt, das wir entwickelt haben, ist in der Tat der Dentabot. Ähm, gemeinsam mit Gradual Consulting haben wir das gemacht, eine kleine äh, eine Zürcher Firma, die sich auf semantische Netze konzentriert. Und bei diesem Tool ist es so, dass man ein Beispiel formulieren kann, wo man sich zum Beispiel beim Zahn verletzt hat. Man hat eine Pizza bestellt, mit Oliven drauf und hat sich den Zahn ausgebissen, meldet zu einem Fall bei der Unfallversicherung, die sagt, sorry, aber das können wir nicht bezahlen. Das ist gar kein Unfall, damit hättest du rechnen müssen. Und mit was man rechnen muss und mit was nicht, das ist nicht immer ganz klar, aber da gibt es eine breite Kasuistik, da gibt es zahlreiche Bundesgerichtsentscheide ähm, und spezialisierte Anwälte kennen das, wissen, wann was ähm, äh, zur Anwendung kommt. Und äh, Wir haben ein Tool entwickelt, das diese Kasuistik abgebildet hat. Man kann oben den Sachverhalt reinschreiben und dann wird entschieden, ob die Unfallversicherung das bezahlen muss oder nicht. Einfach mal als kleines Tool. Das klingt jetzt noch nicht so verrückt, oder? Das Verrückte an diesem Tool oder das Spannende ist, dass es hier um eine tatsächliche Sachverhaltsanalyse geht. Das heißt, der Computer, die Maschine, die Software versteht den Sachverhalt, versteht, was geschehen ist und leitet daraus eine, ähm, eine juristische Argumentation ab. Weil da steht dann, das ist nicht versichert, weil man ähm, mit äh, so einem Schaden hätte rechnen müssten, genau gleich, wie das ein Jurist äh, beurteilt hätte.
1: Ja, ja, Also du denkst, dass dahingehend auch die Zukunft sein könnte in anderen Bereichen, die über ähm, Zahnverletzungen
0: hinausgehen? Ja, ich denke, Sachverhaltsanalyse, das ist ja eine der, der Kerntätigkeiten äh, eines Juristen, oder? Wir erhalten einen Sachverhalt, wir prüfen diesen und machen eine rechtliche Auslegung. Deshalb sage ich, evidenzbasiertes, logisches Denken und Argumentieren, oder? Und Je mehr Maschinen fähig sind, solche Sachverhalte tatsächlich zu verstehen, das ist eine Riesen-Challenge, weil Sprache ähm, unglaublich komplex ist, aber je besser äh, das Sprachverständnis dieser Maschinen wird, ähm, ja, desto eher greifen sie eben diesen Kernbereich der juristischen Tätigkeit an oder dort ein. Mhm, mhm.
1: Du hattest eingangs erwähnt äh, Wilex. Wilex ist eine Tochtergesellschaft von, von der Coop Rechtsschutz. Ähm, du bist dort verantwortlicher Marketingleiter äh, und Kommunikationsverantwortlicher. Ähm, was ist Wilex? Was ist das Businessmodell von Wilex? Und was unterscheidet Wilex zu der klassischen Rechtsberatung, wie, wie sie die Coop Rechtsschutz anbietet?
0: Um, Wilex ist ein, ein walk in mit digitaler Plattform. Wenn ich von Walk-In spreche, dann spreche ich von Filialen von physischen Stores. Ähm, wir bieten dort Rechtsberatung und juristische Unterstützung an. Und es funktioniert ähnlich wie eine Apotheke bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden. Bei Wilex sind es dann einfach die rechtlichen Fragen, die geklärt werden. Und wie bei einer Apotheke machen wir mal äh, einfach eine schnelle, unkomplizierte erste Auslegung. Äh, wir nennen das bei Wilex äh, die juristische Ersteinschätzung. Wir ermitteln dort, ob es überhaupt eine rechtliche Lösung für das Problem gibt. Ähm, es ist in der Tat so, dass heutzutage eine Vielzahl von Menschen, man spricht von zwei Dritteln bis drei Vierteln der Menschen mit rechtlichen Problemen, gar nicht zu einem Anwalt gehen. Das heißt, es wird auch gar nie geklärt, ob es tatsächlich eine rechtliche Lösung gab oder nicht. Wenn es eine rechtliche Lösung gibt, dann bieten wir bei Wilex eine vertiefte, wir sagen individuell konkrete, Rechtsberatung an. Und wenn die Kundin oder der Kunde das wünscht, dann bieten wir auch juristische Unterstützung an. Einfach immer im außergerichtlichen Bereich. Das unterscheidet uns von einer klassischen Anwaltskanzlei. Wir prozessieren nicht. Wir schauen, ähm, soweit die Lösung äh, möglich ist, im außergerichtlichen Bereich. Wir haben mittlerweile drei Stores: einen in Bern, einen in Winterthur und einen in St. Gallen. Und ein vierter Store folgt im Spätherbst. 2020 in Zürich. Die Plattform Welex.ch, äh, ich weiß nicht, ob man das noch erwähnen muss, ist natürlich ortsunabhängig für alle nutzbar. Und Fälle können dort komplett digital erfasst und geklärt werden. Was also unsere Arbeit während dieser Corona-Situation doch noch ein bisschen erleichtert.
1: Also das ist ja auch eine hybride Lösung, also einerseits eben Wilex ähm, bietet, bietet äh, Legal Tech an, auf der einen Seite aber eben auch die physischen Stores, wo man rein spazieren kann und sich wie in der Apotheke beraten lassen kann oder auch telefonisch und so weiter. Ähm, wie schätzt du, wie schätzt du die, die, die Zukunft dieses Modells ein, also das ist das Modell Legal to Go, also Recht Einfach ist, glaube ich, der Claim von Wilex, ähm, recht einfach machen. Das heißt, wenn ich als, 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 als Bürger eben so einen Konflikt habe mit jemandem und, und nicht weiter weiß, oder ich habe das tatsächlich auch selber für mich auch schon beansprucht, weil ich ein, eine kleine Filmsequenz eines Hollywood-Blockbusters in meinen Vorträgen eingebaut hatte und wissen wollte, wie sich das rechtlich verhält. Ähm, Habe ich tatsächlich Wirex kontaktiert und da in der äh, kürzesten Zeit eine Handlungsempfehlung erhalten. Ähm, wie schätzt du die Zukunft ein, die, auf dieses Modells Legal to Go eben recht äh, einfach zugänglich zu machen für Otto Normalverbraucher?
0: Da muss man vielleicht ähm, da muss man vielleicht äh, zurückgehen auf die auf die Grundidee. Das heißt, wie das Konzept überhaupt entstanden ist, weil das sagt sehr viel darüber aus, wie auch die Zukunft aussehen wird. Also wenn ich dort einh einhaken darf, ähm, wie bereits erwähnt, Weinigs ist eine Tochtergesellschaft, der Coop rechtsschutz ähm, Und wir sind bei der Coop rechtsschutz schon vor einigen Jahren, äh, sind uns bewusst geworden dass wir auch denjenigen einen Zugang zum Recht ermöglichen wollen, die nicht versichert sind oder die nicht versichert sein wollen. Wir haben diverse Möglichkeiten ausgelotet. Ähm, auch die Idee eines äh, Food Trucks für Rechtsdienstleistungen, der alle paar Tage äh, den Standort wechselt. Und am Ende sind wir beim Aufbau einer digitalen Plattform und eines äh, Filialnetzes geblieben. Im Retail ist sowas gang und gäbe und nicht besonders innovativ für die Rechtsbranche, ist es aber ein völlig neues Konzept. Und es ist ein Konzept, das Mut erfordert, wenn man sich die Innenstädte und die Einkaufsmeilen heute ansieht und das Filialensterben miterlebt. Man sieht das immer wieder, wenn man nicht gerade erst zwölf Jahre alt ist. Diese Story ist nicht mehr da, jener Story ist nicht mehr da. Ich bin mittlerweile Wahlzürcher ursprünglich aus Basel, wenn ich, ich sage jetzt mal, alle paar Monate in die Stadt gehe und dort immer wieder sehe, wie viele Läden verschwinden, dann finde ich auch das Mut, heute in den Aufbau von physischen Filialen zu setzen. Ähm, und da kann man sich fragen, warum machen wir das? Oder warum eröffnet heute irgendjemand einen Store? Es sei denn, ein Online-Store wird heute vielleicht noch äh, eröffnet, das nicht so viel Mut braucht. Aber wir wollten mit Wilex das Recht auf die Straße und zu den Leuten bringen. Und das geht in vollem Umfang, eben nur mit Stores. In äh, guter Passantenlage, wie wir finden, und meist nahe beim Bahnhof. Das braucht Know-how einerseits, ähm, andererseits auch Kapital und am Ende eben auch eine gute Portion Mut. Sogar eine rein digitale Lösung ist da schon einfacher. Ähm, dieser geht dann aber auch diese ganze menschliche Komponente ab, die gerade bei der Erklärung von zwischenmenschlichen Konflikten unseres Erachtens wichtig ist. Ähm, ja, ich sehe die Zukunft darin, dass wir den Leuten mit Wilex den Zugang zum Recht vereinfachen, einfach diese Schwellenangst nehmen, überhaupt juristische ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Habe hab ich das deine Frage damit beantwortet? Absolut,
1: absolut. Ich möchte noch sogar noch tiefer darauf eingehen, weil du hattest eingang, du hattest vorher erwähnt, ähm, rund zwei Drittel ähm, Rechtsstreitigkeiten werden nicht mit juristischer Begleitung oder Beanspruchung ähm, ausgetragen. So habe ich das vorher verstanden. Also das könnte ja bedeuten, ja. dass in Zukunft ähm, diese zwei Drittel ähm, schrumpfen äh, oder, oder, oder wachsen, dass, dass dann 80 oder 90 Prozent von Rechtsstreitigkeiten eben mit Begleitung, mit einer juristischen Begleitung ausgetragen werden und, und dass da genau hier ähm, Wilex zum Zug kommt, weil eben die Hemmschwelle, eine Kanzlei zu kontaktieren, dadurch ähm, verringert wird verringert wird und ähm, jetzt ist das das eine, das ist, ähm, das ist das Potenzial, das andere ist natürlich auch die Angst von bestehenden Anwaltskanzleien, bestehenden Juristen, ähm, dass sie ähm, das Geschäftsmodell ähm, kannibalisiert. Ähm, inwiefern habt ihr dort Widerstände oder Ängste oder, oder Kritik geerntet in diesem Bereich, weil ihr seid ja als klassische Rechtsberatungsgesellschaft unterwegs und jetzt ähm, kann ich ja ganz ähm, ketzerisch sagen, ja eigentlich untergräbt ihr ja Ihr eigenes Geschäftsmodell?
0: Ja. <lacht> man kann sagen grundsätzlich ja. Man kann auch sagen, es kommt darauf an. Oder? Als Jurist sage ich immer, es kommt darauf an, man relativiert dann immer alles gerne, oder? Ähm, und ich denke, dass man sich dessen bewusst ist und diesen Schritt wagt. Das eigene Geschäftsmodell auch ein Stück weit zu kann kannibalisieren, ist wieder um der mutige Teil hier bei, bei Wilex. Und das Mutige an diesem Konzept. Aber wir richten uns bei Wilex an diejenigen, die keine Versicherung haben und die auch keine haben wollen. Auch das soll es geben. Anstatt Menschen vom Nutzen einer Versicherung zu überzeugen, bieten wir ihnen mit Wilex Einfach eine Alternative an. Man mag, einwenden, ähm, man mag einwenden, dass es für das Prozesskostenrisiko keine Alternative zur Rechtsschutzversicherung gibt. Also das Prozesskostenrisiko wird auch von Wilex nicht getragen. Wenn man in einen Prozess schlittert, dann muss man das äh, ohne Versicherung einfach selber bezahlen. Das wird oft unterschätzt, aber das ist so. Ähm, das hat mich dazu bewogen, sogar selber eine Versicherung, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. <lacht> <lacht> Nach zehn Jahren beim Rechtsschutz, aber gut. Ähm, ich sage es niemandem, niemandem weiter. <lacht> <lacht> Niemanden, oder, vor allem nicht der Geschäftsleitung. <lacht> ähm, aber bei einer Versicherung ist es eben so, dass man sie zuerst abschließen muss, um sie im Bedarfsfall tatsächlich auch nutzen zu können. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist das Versicherungsmodell. Und das erfordert eine gewisse Weitsicht. Äh, das ist auch eine Investition in die Zukunft, in die Sicherheit. Und Wilex, das ist eine andere Schiene. Wilex, das ist Instant Access. Das ist jetzt. Das ist für alle, immer und sofort erhältlich. Ähm, und man darf sagen, zu vernünftigen äh, Preisen. Und äh, das entspricht halt auch einem gesellschaftlichen Trend, alles jetzt sofort haben zu wollen. Und das bietet Wilex. Mhm. Ähm, du hast noch die kritischen Stimmen erwähnt, ob, ob wir Kritik erfahren haben. Ähm, ja, kritische Stimmen, äh, diese gab es, sie ähm, gibt es immer. Grundsätzlich ist an Kritik oder an kritischen Stimmen wirklich nichts auszusetzen. Ich finde, Kritik kann helfen, das eigene Produkt oder Projekt zu verbessern. Es ist auch nicht so, dass wir Wilex von einem Tag auf den anderen gegründet haben. Wir haben uns viel Kritik angehört. Äh, wir haben das, äh, das Konzept massiv verändert und weiterentwickelt in der, in der Aufbauphase und in der Entwicklungsphase. Und Kritik, die gab es natürlich auch, Also gibt es auch heute noch so unter vorgehaltener Hand. Und man sagt, ja, kann das überhaupt seriös sein äh, zu diesen Preisen? Wir starten mit juristischen Ersteinschätzungen mit 60 Franken. Wir finden das ein fairer Betrag, einfach mal um zu sehen, gibt es hier eine Lösung. Ähm, man hört auch den Vorwurf, sind das überhaupt echte Juristen, äh, die dort arbeiten? Ich sage, ähm, ja, wir können Skeptiker überprüfen. Echte Juristen, man kann sie auch anfassen, also <lacht> jetzt zu ProNA-Zeiten, oder? Äh, aber äh, man kann dort vorbeigehen, das sind echte Juristen, alle äh, alles Schweizer Juristen und Juristen. Ähm, und wir von Wilex sind einfach der Ansicht, dass ein Rechtsdienstleister weder so aussehen muss wie eine klassische Kanzlei, nach deren Öffnungszeiten oder Stundentarife haben muss um qualitativ hochstehende Leistungen zu erbringen, oder ich sage, was es braucht am Ende für zufriedene Kunden und gute Hilfe, das ist kompetente, engagierte Juristinnen und Juristen mit einer, ich sage jetzt mal frischen Denke, und das haben wir definitiv zu bieten.
1: Ja, super. Also ein sehr, sehr mutiges Geschäftsmodell und ähm, ihr geht da wirklich eine 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 Leadership-Funktion ein als als führender Rechtsdienstleister ähm, in der Schweiz. Ihr geht da mit gutem Beispiel voran, mutig voran ähm, mit einer 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 ähm, sehr innovativen ähm, mit einem innovativen Geschäftsmodell. Du hattest das erwähnt. Ich würde gerne noch etwas in die, Zu in die Zukunft schauen, in die Glaskugel einen Blick in die Glaskugel wagen. Ähm, wie schätzt du die Rechtsberatung in fünf oder zehn Jahren ein oder auch etwas kurzfristiger nach Corona nächstes Jahr? Ähm, was sind so die nächsten anstehenden Dinge jetzt auf Weilex bezogen?
0: Ja, man hört ja auch viel Philosophisches im Zusammenhang mit dieser Corona-Situation. Ähm, zurzeit sträube ich mich noch etwas dagegen, die Corona virus Pandemie zu romantisieren. Viele sehen ja bereits den gesellschaftlichen Wandel, mehr Nächstenliebe und so. Das wäre für Weilex nicht nur gut, <lacht> wenn man das ketzerisch so sagen darf, oder? Äh, schaue ich mir all die Hamsterkäufe an, dann habe ich da gewisse Zweifel an der nächsten Liebe im Moment. Ist es schlicht tragisch, oder wie viele Leute buchstäblich an dieser Krankheit ersticken? Ähm, eben ihre Arbeit verlieren, äh, in gewissen Ländern ihre Wohnung, äh, wie man liest, oder? Ähm, und ich finde es auch tragisch, wie unvorbereitet wir von dieser äh, Sache getroffen wurden. Wir wissen auch noch nicht, wie sich wochen- oder monatelanges Social Distancing auf die Menschen, auf die Gesellschaft auswirken wird, auch wie sich das auswirken wird, auf das äh, Geschäftsmodell von Wilex mit physischen Walk-ins, wo man also, aus dem Haus muss, <lacht> irgendwo hin muss und dort eine äh, Rechtsberatung einholt. Klar, kann man das auch digital machen, auch weil es schon haben. aber die Idee ist ja, dass man diese, diese Filialen, diese Stores hat. Jetzt gesellschaftlich betrachtet sage ich, im besten Falle <lacht> werden wir uns bewusst, dass äh, nichts selbstverständlich ist, oder? Ähm, und ja, vielleicht ein bisschen so, wie groß der tatsächliche Impact Ende Designwerk auf die Gesellschaft, aber auch auf das Geschäftsmodell von Wirex. Das kann heute, glaube ich, einfach noch niemand sagen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen, ob sich das jetzt über Monate oder hoffentlich nur über Wochen hinzieht. Für die Digitalisierung und die äh, digitale Wirtschaft ist die ganze Sache natürlich ein enormer Booster. Ich würde sagen, Videoconferencing-Tools. Äh, äh, war noch nie so beliebt wie heute. Homeoffice, äh, das ja jahrelang belächelt wurde, ah, da arbeitet ja niemand, oder heute arbeiten einfach alle normal weiter im Homeoffice. Komplett digitale Korrespondenz, Chatbots, E-Commerce und so, das geht alles durch die Decke. Und das wird auch die Rechtsbranche äh, zu einer schnelleren digitalen Transformation verleiten. Davon bin ich äh, überzeugt und im besten Falle auch die Justiz. ja.
1: ja, ja. Also kann man sagen, dein Statement ist äh, Chancen erkennen, Möglichkeiten wahrnehmen, ohne dabei romantisch zu werden.
0: Ja, das ist schön gesagt. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, ähm, wie beurteilst du ähm, als Mensch, also nicht als, als Jurist, nicht als Fachperson, wie beurteilst du als Mensch die aktuelle Diskussion rund um den Datenschutz und
0: der Corona-App? <lacht> Diese äh, Corona-Tracing-App, oder? Genau, genau. Ähm, also die Diskussion an und für sich, äh, die halte ich durchaus für berechtigt. Ähm, man spricht ja eben von dieser Tracing-App. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen detaillierter mal von einer äh, spezifischen App gelesen und, und mal geschaut, wie das Ganze eigentlich auch funktionieren soll. Und Tracing, ähm, das klingt Tracing-App, das klingt wie alles auf Englisch, natürlich äh, modern und sexy irgendwie. Tracing heißt übersetzt auch äh, Rückverfolgung. Das ist soweit ganz okay, denke ich. Die Rückverfolgung, oder? Mit dem hatte man wie lange und so Kontakt. Tracing, das heißt eben auch Fahndung, Verfolgung, Überwachung. Und das ist dann nicht mehr so modern und sexy. Aber ich mache Versprechen, dass es nicht so dramatisch wird. Zumindest in diesem Interview, das ich gelesen habe. Ich denke, eine solche Diskussion, wie wir sie gerade haben, hält den Druck vielleicht, dass sich Entwickler auch an ihre Versprechen halten. Weißt du, wie es technisch funktioniert? Soll ich hierzu äh, noch einen Satz verlieren oder wollen wir da gar nicht ins Detail?
1: Nein, ich glaube, das müssen wir nicht, nicht gröber vertiefen, aber es ist eine sehr aktuelle Diskussion rund um Datenschutz und die Frage ist, ja, wie, wie stark gewöhnen wir uns dran, wie ist das politisch durchsetzbar, ähm, inwiefern betrifft es den Datenschutz, ist es machbar unter dem aktuellen, Datenschutz, ähm, unter dem aktuellen Datenschutzgesetz. Und ähm, die andere Frage ist, diese Daten sind ja da. Diese Daten sind ja privatisiert und die Frage ist jetzt, ähm, stellen wir diese privatisierten Daten einer Allgemeinheit zur Verfügung, um eben die aktuelle Situation zu meistern. Ich glaube, das ist auch eine philosophische Frage und ich möchte da auch nicht ein persönliches Statement abgeben, aber es sind Fragen, mit denen wir uns in Zukunft noch vermehrt auseinandersetzen werden dürfen und auch müssen und sollten. Und äh, ich glaube, deshalb habe ich die Frage vorher gestellt. Also, wie es technisch genau funktioniert, ich glaube, das überlassen wir ähm, äh, weiteren Recherchen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Möchtest du ja, noch vielleicht etwas ergänzen?
0: Ja, Ja, ein wichtiger Punkt, äh, ähm, den ich gelesen habe, ist, dass die Daten nach 14 Tagen gelöscht werden dass sie für das Contact-Tracing dann schlicht äh, irrelevant werden. Und ich denke, das ist vielleicht schon mal ein guter Aspekt, oder, ähm, wenn das dann tatsächlich so gemacht wird. Und als persönliches Statement, äh, Datenschutz hin oder her, wenn das wirklich zur Bekämpfung dieser Pandemie, wenn das dort äh, Unterstützung bieten kann, dann äh, begrüße ich persönlich den Einsatz einer solchen App. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Insights. Ich ähm, möchte noch ähm, ganz kurz, das ist ähm, nicht abgesprochen, etwas sehr Spontanes, äh, möchte ich deine spontane Antwort dazu, dazu hören. Ähm, du beendest einfach den Satz so spontan wie möglich, als Mensch und als Jurist. Ähm, die Zukunft ist?
0: Bleibt spannend. Ähm, Legal Tech ist? Eine riesengroße Chance ähm, für die Modernisierung äh, des Rechtswesens.
1: Der Jurist in zehn Jahren wird?
0: Durch Maschinen zu Spitzenleistungen befähigt sein, ähm, die er heute noch ähm, gar nicht für möglich hielt. Cool. Corona ist? Eine riesengroße Herausforderung für die ganze Menschheit. Homeoffice ist und war schon immer eine wunderbare Sache ähm, und eine produktive Geschichte. Ich äh, <lacht> mache das schon seit Jahren.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, was ist eigentlich deine Lieblings-App? Gibt es so eine App, die du unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern äh, mit an die Hand geben möchtest? Ein oder ist es eine, eine, eine juristische App, die du öfters verwendest? Also jetzt abgesehen vom SBB Fahrplan, der ja im Moment sowieso nicht mehr so aktuell ist zu Corona-Zeiten. Gibt es eine App, die du, die du uns empfehlen
0: würdest? Ja, ich würde euch tatsächlich eine App empfehlen. Ich würde euch die App des Online-Magazins Republik empfehlen. Das ist eine App, die ich jeden Tag oder ein Magazin, das ich jeden Tag lese. Ein werbefreies Magazin, man muss Abonnent sein dafür und äh, die Republik hat natürlich eine eigene, eine eigene App und gerade in diesen Zeiten voller, sage ich sag jetzt mal, fragwürdigen Informationen und, und schlecht recherchierten äh, News, sage ich mal, ähm, informiere und orientiere ich mich gerne äh, an, den, äh, an den Stories, an den News äh, der Republik. Lohnt sich ja auf jeden Fall, das sich mal leer anzusehen ähm, online unter republik.ch oder eben im App Store. Also kann also ich wirklich wir, nur wärmstens empfehlen.
1: Wir werden die Verlinkung auch unten in den Show Notes äh, noch veröffentlichen zu deinen Tipps. Dein, ich, Liebling, dein Lieblingsbuch, okay. du hattest Tomorrow, Tomorrow Lawyers erwähnt, ähm, gibt es noch ein anderes Lieblingsbuch, das du
0: hast? Ja, ähm, ein anderes Lieblingsbuch oder ich sage jetzt mal eines der besten Bücher, das ich in den letzten Monaten gelesen habe, das ist äh, wahrscheinlich Jäger, Hirten, Kritiker von ähm, Richard David Precht. Es ist eine äh, Utopie für die digitale Gesellschaft. Und ich glaube, ich habe noch nie etwas so Pointiertes äh, äh, zu diesem Thema Digitalisierung und die Veränderung der Gesellschaft gelesen, wie, wie dieses Buch. Also das kann ich auch cool. wärmstens empfehlen. Und wenn das du irgendwie verlinken möchtest, dann, dann tu wir. das. Es ist, ist des Lesens wert. Cool.
1: Gibt es ein großes Vorbild von dir oder eine Person, die dich ähm, unheimlich inspiriert hat auf, auf deinem Weg bisher?
0: Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon Richard Susskind. Ich habe ja alle seine Bücher gelesen, Vordenker in Sachen Legal Tech und äh, ja, man kann das als, als Vorbild, vielleicht als Spiritus Rector, jemand, der, der den, den Funken <lacht> äh, äh, geliefert hat, um das Feuer und das Interesse von Legal Tech äh, zu entfachen. So cool,
1: und dein Lieblingsfilm noch zum Abschluss?
0: Äh, mein Lieblingsfilm ähm, ist Lost in Translation <lacht> und hat äh, vielleicht jetzt mit Technologie oder so nicht so viel zu tun, ähm, aber ja, das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm, den habe ich schon äh, äh, einige Male gesehen. Und man kann sagen, mein Lieblings-Science-Fiction-Film ist Ex Machina, ähm, auch Kenn das lohnt sich zu schauen, da lernt man verdammt viel. Kennst du nicht? Nein, also den musst nicht. du unbedingt auch verlinken. Ex Machina, ein sensationeller Film. Ja. Die, die ganzen Themen, alles, was wir da diskutiert haben, ähm, all diese Ängste und Befürchtungen so der Menschen, werden dort reingepackt, sehr intelligent und ähm, man kann sagen, sogar technologisch ist auch ziemlich akkurat. Ex Machina unbedingt schauen. Vor allem jetzt hat man ein bisschen Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Janis. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es eine Botschaft, die du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Eine Botschaft, vielleicht eine Botschaft an alle, die die ganze Digitalisierung sehr kritisch oder gar als Bedrohung betrachten. Das ist ja im Moment auch <lacht> der Fall, dass viele das Ganze als Bedrohung sehen, diese Entwicklung und ehrlich gesagt, ich, ich teile diese Bedenken. Die digitale Revolution ist in vollem Gange und hat jetzt gerade wegen dieser Corona-Situation durchaus noch an Tempo zugelegt. Technologie wird unsere Arbeitswelt fundamental verändern. Sie wird unser gesellschaftliches Zusammenleben fundamental verändern. Ähm, wie das äh, Coronavirus wird sie unser Selbstverständnis, dass die Dinge stets ihren gewöhnlichen Lauf nehmen, äh, infrage stellen, ja vielleicht sogar zerstören. Aber Technologie hat nicht nur dieses disruptive Element, sie trägt auch das Element des Enabling in sich, das Element der Befähigung. Und wie ich das wirklich gerne zu sagen pflege, sie wird uns Menschen, nicht nur Juristen, zu Spitzenleistungen bewegen, die wir vorher so uns gar noch nicht vorstellen konnten. Vielleicht als letzte Botschaft, wenn ich noch darf, damit wir aber nicht die Schere der Ungleichheit in unserer Gesellschaft noch weiter öffnen und damit das alles sozial verträglich wird, müssen wir auch unser Gesellschaftssystem, nicht nur die Technologie, sondern auch eben unser Gesellschaftssystem konsequent weiterentwickeln. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen nächsten Podcast.
1: Ich freue mich. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Janis, Martinis, ähm, für diese Insights, für diese Informationen, diesen Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Alles, was mit Rechtsberatung zu tun hat, alles, was mit Legal Tech zu tun hat. Wenn ihr Fragen habt, wir werden äh, deine Kontakte hier, wenn wir das dürfen, ähm, verlinken. Ähm, ich denke, wir alle sind betroffen, ähm, irgendeinmal im Leben von irgendwelchen juristischen Fragen und äh, ja, Vielen Dank und für deine Zeit, für deine wertvolle Zeit und ich wünsche dir weiterhin im Homeoffice und auch mit deiner Familie viel Erfolg und ähm, viel Spaß, was immer
0: du tust und viel Mut. Hm. <lacht> vielen Dank. Danke und dir auch alles Gute. Herzlichen. Danke. Ciao. Ciao, Ciao